0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Przyznacie Państwo, że te poniedziałki z radiem Paranormalium to jakieś takie ciekawsze się zrobiły. Już od prawie roku na naszej antenie gości audycja poświęcona w całości świadomości, audycja na żywo, świat oczami duszy i dzisiaj również... Uminamy Państwu poniedziałek, 21 października roku pańskiego 2019, audycja Świat oczami duszy na żywo, właśnie tutaj, właśnie teraz, przy mikrofonie i za starami technicznymi aurycji jak zawsze Marek Sengivalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry czoł panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi, podam kontakty do Radia Paranormalium, licząc, że państwo nie tylko na czatach się aktywnicie, ale również zadzwonicie. Dzwoncie, 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 dzwoncie jeszcze raz dzwoncie. Oczywiście w tej części audycji późniejszej, w której pan Sawek czyta komentarze i odbiera telefony. Ale pisać można już teraz, SMSować również. Nasz numer telefonu to 5362493, 5362493, Skype, Radio, Paranormalium, .pl. jesteśmy także na gadu, gadu, czy też jak to się chyba teraz nazywa, GG, GG 3608802, 3608802. Jeżeli słuchacie Państwo z, z aplikacji Radia Paranormalium na Androida, to tam jest taka zakładka wiadomość do studia, i właśnie ta zakładka też wykorzystuje kadługadu, a więc jeszcze raz, gg360802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i śmieto oczami duszy na grupach radio Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji, czy też w ogóle do tematyki świadomościowej na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, właśnie tutaj, właśnie teraz oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku, jak zwykle. Eee, kochani, witam was bardzo serdecznie. No i cóż, obiecałem w komentarzach pod ostatnią audycją na YouTubie, że wrócę do tematu na chwilę tego, który wzbudził tyle emocji, przynajmniej tak to zostało odebrane. Jeden z naszych wiernych słuchaczy napisał, że zrobiło się tak gorąco, że, że prawie go poparzyło. Być może faktycznie tak to zostało odebrane, bo no bo tak. Bo jakieś tam emocje się pojawiły. Spieszę wytłumaczyć dlaczego. Skąd y, taka, a nie inna moja reakcja. Kochani, jak sama nazwa audycji wskazuje światoczami duszy, czyli światoczami w pewnym sensie świadomości, obowiązuje do pewnych rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest właśnie świadome doświadczanie i rozumienie czemu każde konkretne doświadczenie ma służyć i jakie wnioski z tego e, możemy, bądź powinniśmy często, często powinniśmy dla naszego włas własnego dobra wyciągnąć. I dlaczegoż ja tak zareagowałem mm, na komentarze, e, znaczy nie na całe komentarze, tylko na jeden z komentarzy e ponieważ mm, jesteśmy w internecie. Tenże internet cechuje się tym, że pozwala nam bardzo często zachować anonimowość. Ja w przeciwieństwie do większości z was tej anonimowości nie zachowuje. E, występuje publicznie pod swoim własnym imieniem, pod swoim własnym nazwiskiem. Między innymi po to, żeby mówiąc do was to, co mówię, mieć możliwość uzyskania informacji zwrotnej. Chociażby na temat tego, jak do tego podchodzicie, jak to wpływa, Czasami na wasze życie, na wasze decyzje, e, na sposób rozumienia na przykład siebie samego bądź otaczającego was świata. E, możecie mnie znaleźć na Facebooku. Pod swoim własnym nazwiskiem wydałem książkę i pod swoim własnym nazwiskiem e, prowadzę kanał na YouTube. Właśnie po to, żeby to doświadczenie, czyli te moje poglądy, uzyskały informację zwrotną. Informację zwrotną, za którą Wam oczywiście serdecznie dziękuję. Dziękuję też czytelnikom książki, którzy piszą do mnie o swoich odczuciach, o swoich przemyśleniach, o tym, czy się ze mną zgadzają, czy się ze mną nie zgadzają. Ponieważ taki jest sens, znaczy może nie sens, taka jest istota świadomego życia, żeby każde doświadczenie, przez które przechodzimy, Posiadało jakąś informację zwrotną, żebyśmy mogli poznać efekt tego, co próbujemy wcielić w życie. To się nazywa świadomość. Natomiast w przypadku, kiedy um, dochodzi do sytuacji, kiedy wy pod swoimi nikami, nikami, które dla ludzi, zresztą też dla większości słucha dla słuchaczy, radia, nic nie znaczą. Chowając się pod tymi nikami, odcinacie się od informacji zwrotnej. Ponieważ nikt, a przynajmniej większość ludzi, nie wie, kto to jest osoba, która mm, stoi za tym nikiem. Ja rozumiem. Rozumiem, że jest to pewnego rodzaju komfort, że grupa ludzi chce zachować anonimowość, że chroni swoją prywatność. Że, że niekoniecznie czasami, nie wiem, ma odwagę bądź chęć mm, konfrontowania swoich poglądów z innymi ludźmi. I okej, okay, ja to bardzo szanuję. Natomiast y jeżeli to się ogranicza tylko i wyłącznie do mówienia o sobie, do no, mówienia o swoich poglądach, o swoich przeżyciach, o swoich przemyśleniach, to jest ok. Natomiast w momencie, kiedy zaczynacie wchodzić w tematykę przekonywania i namawiania ludzi do stosowania pewnych rzeczy, warto by było dać im możliwość podzielenia się z wami informacją zwrotną na temat, czy to działa, czy to nie działa. Ponieważ wrzucając e, w eter informacje i odcinając się od możliwości uzyskania informacji zwrotnej, często ludzie budują w sobie takie przekonanie, że to, co mówią jest słuszne, że to, co mówią jest mądre, że to, co mówią jest właściwe a myślą tak, ponieważ odcinają się od informacji zwrotnej, że ktoś się powiedzmy z tym nie zgadza, albo ktoś na przykład zastosował tą metodę, a w jego życiu spowodowało to na przykład zupełnie odwrotny skutek niż, niż były na przykład chociażby jego intencje. Bo ja nie neguję intencji, osób, które przekazują pomysły, spostrzeżenia, metody. Ja nie neguję intencji, tak? Natomiast yy, pomiędzy intencjami, pomiędzy pomysłami, pomiędzy teorią, a praktyką jest jest malutka różnica. Znaczy ona nie jest taka malutka, ona jest kolosalna. Zwłaszcza, że namawiając ludzi do robienia bądź stosowania e, pewnych rzeczy troszeczkę musicie mieć świadomość tego, że w pewnym sensie zwłaszcza w internecie nie wiecie kto tego słucha. Więc kochani, reasumując i ciągnąc tego tematu dalej. Jeżeli chcecie takowe treści w audycji, którą prowadzę przekazywać, to po pierwsze, najpierw wyrównajmy szanse. Czyli przestańcie się chować podnikami, pod, yy, przestańcie być anonimowi. Świadomość to jest również odpowiedzialność, Więc jeżeli świadomie kogoś do czegoś namawiacie, to przyjmijcie też odpowiedzialność za to, do czego ludzi namawiacie. Odpowiedzialność to są również słowa krytyki. Odpowiedzialność to jest również możliwość uzyskania informacji z walki. I to by było tyle w temacie um, poprzedniej audycji. E, jeszcze malutka jedna refleksja, ponieważ w międzyczasie, co bardzo, bardzo lubię, ponieważ w międzyczasie pojawiają się komentarze, w tym tygodniu akurat było ich e, bardzo dużo, i one gdzieś tam nasuwają mnie na pomysły, o czym w audycji z wami porozmawiać. Odezwał się jeden z naszych stałych słuchaczy, których ostatnio, którego ostatnio było mniej podczas naszych rozmów i podczas naszych komentarzy. Ja nie powiem, kto to jest. Ponieważ, ponieważ nie dostałem takiego pełnomocnictwa. Natomiast okazało się, że wyłączył się troszeczkę, zmniejszył swoją aktywność, ponieważ urodziło mu się dziecko. Urodziło mu się dziecko. Składałem mu gratulacje w komentarzach. Natomiast teraz też na audycji, na antenie, powtórzy swoje gratulacje, zwłaszcza, że jego radość i szczęście bijące w każdym słowie z powodu narodzenia dziecka były tak po prostu, że ja, ja kocham po prostu takich komentarzy. Więc jeszcze raz moje, moje takie szczere i serdeczne gratulacje i życzenia naprawdę, żeby to szczęście trwało jak najdłużej. znaczy, żeby to szczęście trwało zawsze, o tak. Z całego serca wam tego życzę. Natomiast przy okazji też y, pojawiło się pytanie, pojawił się y, znaczy, przede wszystkim pojawiło się pytanie i, i prośba o jakąś tam radę, jak y, tego małego człowieczka teraz świadomie prowadzić w życie. Ja mm, miałem jakąś tam wiedzę, natomiast y, kiedy urodziła się moja pierwsza córka, miałem jakąś tam wiedzę, natomiast ta wiedza była taka bardzo niepełna. E, to były lata 90., więc... Y, informacji, rozmów, możliwości prowadzenia dialogu na tematy duchowe praktycznie rzecz biorąc nie było. Więc coś tam wiedziałem, coś tam czułem, natomiast tak jak większość z was, ci którzy ileś tam lat już przeżyli i pamiętają te lata właśnie dziewięćdziesiąte, Wyskakiwanie z tematami duchowymi duszy, przeznaczenia, reinkarnacji m, raczej wiązało się ze straceniem znajomych bądź m, zak, zakwalifikowaniem się do grona oszołomów, nie wiem, sekty, osób nawiedzonych i Więc m, ja tej wiedzy wtedy takiej m, potwierdzonej nie miałem. Teraz jest to zupełnie inaczej, więc y, mogę, y, mogę coś na ten temat więcej powiedzieć. I nie ukrywam, że też nie mogę się doczekać już y, y, wnuczków. Tak, kochani, nie mogę się doczekać już wnuczków, y, ponieważ ten okres na wczesnych lat życia małego dziecka jest po prostu dla mnie osobiście fascynujący i możliwość obserwowania m, takiego małego człowieczka, jak on tą swoją podświadomość m, zaczyna budować, jak przychodzi z tego świata właśnie duchowego do tego świata ziemskiego, to jest dla mnie m, kolejne doświadczenie, na które się nie mogę doczekać. Co prawda m, w pewnym sensie miałem, ale o tym za chwilę. No i na kanwie tych pytań i tych próśb pojawił się taki pomysł, ja tam zarzuciłem, że może by świat oczami duszy zamienić na świat dziecka, bo z chęcią, z chęcią ten temat bym pociągnął, ponieważ uważam go za bardzo ważny. Za bardzo ważne świadome wychowywanie dziecka to jest budowanie naszej przyszłości, za 20, za 30 lat, przyszłości nas, przyszłości świata, przyszłości ludzkości. Za 20, za 30 lat. To jest niesamowicie, po pierwsze, odpowiedzialna robota, zresztą w ogóle wychowywanie dziecka to jest odpowiedzialna robota, e, tak z perspektywy dziecka, jak i z, jak i z perspektywy, właśnie społeczeństwa, z perspektywy świata, z perspektywy ludzkości i ewolucji. E, więc. Y, ja bym z chęcią tym tematem się zajął szerzej i zaproponowałem nawet, że zrobimy taką audycję Świat Oczami Dziecka. Padła propozycja, żeby zrobić kwadrans Oczami Bobasa i ja sobie pozwolę dzisiaj na ten kwadrans, ten kwadrans z Oczami Bobasa zacząć w dzisiejszej audycji. Z dwóch powodów. Jeden. To jest taki, że o którym wspomniałem, tak? o tej odpowiedzialności, o tej możliwości um, posiadania wpływu na to, co wydarzy się z nami, um, w sensie z ludzkością za 20-30 lat. A drugi to jest taki, że um, to pięknie pokazuje, jak. Powstaje podświadomość. Jak buduje się podświadomość? Wychowanie dziecka, a raczej obserwowanie, świadome obserwowanie już z punktu widzenia wiedzy, którą posiadamy, e, obserwowanie zmian, zachowań i to, m, tego całego, m, tego co się z dzieckiem dzieje, pozwala zrozumieć, jak powstaje podświadomość i jak ona działa. A jak wiecie, ja na punkcie podświadomości mam takiego lekkiego fisia, więc, więc to jest drugi powód, dla którego ten kwadrans z bobasem zacznę już, już dzisiaj. Jak myślicie, malutki człowiek, który się rodzi i który nie ma jeszcze podświadomości, Ponieważ podświadomość jest zbiorem wzorców, które nabywamy w każdym konkretnym ciele. Nasza podświadomość jest przypisana do naszego obecnego, znaczy do naszego konkretnego życia ziemskiego. I ona za każdym razem jest inna, ponieważ tą podświadomość kształtuje nasze najbliższe otoczenie. Natomiast zanim je wykształtuje, to jak myślicie, czym taki mały człowiek się w życiu kieruje? Bo czymś, czymś się kieruje. I to jest właśnie fajne, ponieważ zanim dziecko wybuduje, stworzy bazę wzorców, zanim stworzy swoją własną podświadomość. Znaczy, no to jest też, stworzy, to jest dużo powiedziane, tak? Ponieważ y, dziecko samo z siebie nie tworzy, tylko otoczenie tworzy tą podświadomość, przekazując e, swoje własne prawdy, zaszczepiając je młodym człowieku, tworzy podświadomość. Ale oprócz prawd, tworzy też bazę wzorców, czyli jak my reagujemy na reakcję dziecka. Bo to jest bardzo ważne. Dziecko buduje swój pogląd na temat świata na podstawie naszych reakcji. I to jest bardzo ważne. Ja to przypomnę po raz kolejny. Ponieważ często mm, ludzie myślą, że Mówiąc do dziecka, już żeśmy tam rozmawiali o tym płamkaniu, płamkaniu i tym zdrabnianiu, e, mówiąc e, takim zdrobniałym językiem, myślą, że, mm, że te słowa, które wypowiadają, są bardziej zrozumiałe dla dziecka. Nic bardziej absurdalnego. Zresztą ogólnie rzecz biorąc, to o tym też żeśmy rozmawiali, dziecko nie rozumie znaczenia słów. Tak naprawdę... E, Znaczenie takie logiczne, znaczenie słów, dziecko zaczyna rozumieć gdzieś tak w okolicach. Tam kończy się ten etap gdzieś tak w okolicach 10 roku życia. 6-7-8, jeszcze często 9 dziecko nie do końca rozumie znaczenie wielu słów, które, których nawet samo używa. Mało tego używa. W sytuacjach, e, które, w których powinno tego użyć. I nam się wydaje, że skoro dziecko użyło w danej sytuacji właściwego słowa, to znaczy, że rozumie jego znaczenie. Nieprawda. Dziecko na podstawie obserwacji, często, mm, obserwacji swojego własnego otoczenia, używa tych słów w sytuacji, kiedy używa... E, tego słowa, ich otoczenie. Czyli na zasadzie kopiowania, ale bez zrozumienia. Mało tego, ja znam, osobiście poznałem kilku dorosłych ludzi, którzy używali słów, zresztą dalej znam ludzi, którzy używają słów, nie, rozumio, nie, nie rozumiejąc ich znaczenia. Tak jakby chcieli się popisać, jakby chcieli się poprawić, po, 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 pochwalić, jakby chcieli być uznani za fachowców. To często właśnie w takich specyficznych dziedzinach, e, kiedy niby jest wymagana, no, znaczy niby jest wymagana, ludzie tak myślą, że wymaga się od nich wiedzy, używają słów, których nie rozumieją. No, ale to z zupełnie innego powodu. Wróćmy do dzieci. E, ten mój przykład tam, kiedy, nie wiem, dziewięciolatka, która poznała jakiegoś tam chłopaka w, w podstawówce mówi, że ma z nim romans, czy na przykład przykład mojego kolegi, który prawie został gdzieś tam pobity przez swojego szwagra, ponieważ jego siostrzenica stwierdziła, że wujek ją molestuje? I to sytuacja dotyczyła właśnie dzieci 7, 8, 9 lat. Tak?
0: Taką świeżą sytuację widziałem ostatnio w internecie, jak małe dziecko, obra obra małe dziecko obrażało wyświetlonego na, telewiz na ekranie telewizora. Prezesa pewnej dużej partii politycznej. O! No tak, jeszcze ma zasadzie. Kto to jest? No, kto to jest? No,
1: no, no właśnie, właśnie obserwując reakcję m, swojego otoczenia, e, dziecko używa często też właśnie obraźliwych słów, zupełnie nie wiedząc, że one są obraźliwe. Dlatego <coughs> często rodzice przeceniają przy wychowaniu dzieci znaczenie słów. Dzieci y, przede wszystkim, zresztą tak jak większość z nas, y, 90% informacji, które y, dociera, dociera za pomocą zmysłów wzroku. Jaka jest logika dziecka? Nie mam zielonego pojęcia, od razu mówię. Mam nadzieję, że będę miał przy okazji właśnie swoich nuczków spróbować tą tajemnicę troszeczkę zgłębić. Moja młodsza córka wymyślała słowa, zresztą na pewno, na pewno wy też mieliście takie przypadki, kiedy na przykład na McDonalda mówiła batok, co w ogóle, co w ogóle nawet nie miało żadnego, żadnego skojarzenia nie miało, tak? Natomiast e, też e, pokazując jakby logikę e, dziecka, e, kiedyś podczas wyprzedzania samochodu e, wyprzedziliśmy kogoś i coś tam mówię, o, wyprzedziliśmy. E, natomiast później, ponieważ to był tamten cały, cały weselny jakiś tamten, przypuszczaliśmy rodziców państwa młodych, żeby jechali zaraz za młodymi. E, no i dodaliśmy da, da, się... E, wyprzedzić im, przypuściliśmy ich e, i moje dziecko stwierdziło, że, że nas wytylili. Skoro my ich wyprzedziliśmy, czyli byliśmy z przodu, to teraz oni nas wytylili, bo zostaliśmy z tyłu. Więc e, jakby ten proces... E, Logiki takiego małego dziecka jest w ogóle jakąś, e, czymś niesamowitym. Natomiast w dalszym ciągu większość informacji jest budowana za pomocą wzroku. I o tym należy pamiętać, nie przeceniać wagi słuchu, Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mówimy co innego, że na przykład dziecku nie wolno, a sami to robimy, tak? Natomiast do technicznych, do technicznych takich rozwiązań, to może wrócimy sobie w następnym mm, kwadransie. Natomiast ja wrócę do tematu, czym się kieruje taki mały człowieczek, zanim jego podświadomość mm, zacznie mu podpowiadać, jak ma reagować. Otóż kochani, dziecko, malutkie dziecko, zanim wybuduje podświadomość, kieruje się w swoim życiu duszą, podpowiedziami i sugestiami duszy. To jest coś mm, niesamowitego, ponieważ, e, jak wiecie z naszych rozmów, podświadomość jest generatorem strachu, natomiast dusza jest generatorem miłości. To są dwa naturalne źródła informacji dla nas, ale też naturalnym środowiskiem dla naszej podświadomości jest strach, um, z naturalnym środowiskiem dla naszej duszy jest miłość. I, um, I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, ponieważ często e, dzieci z powodu tej swojej własnej miłości, tej bezgranicznej miłości do swojego otoczenia, bezkrytycznej miłości, często budują w sobie na przykład poglądy o samym sobie, takie negatywne, które później bardzo mocno odbijają się na ich życiu. Na przykład taki pogląd, mm, kiedy dziecko mm, z miłości stara się zaspokoić potrzeby swojego otoczenia, które bezgranicznie kocha. I, I tu nasze reakcje, nasze zachowania są bardzo ważne, żeby wybudować od razu na początku poczucie spełnienia i też poczucie sensowności pewnych działań. Ja to znam znowu na przykładzie swojej starszej córki, e, która na początku mm, naszego małżeństwa wychowywała się w otoczeniu piątki dorosłych ludzi. Piątki dorosłych ludzi, ponieważ mieszkaliśmy wtedy z teściami i ona była pierwszą wnuczką w ogóle. No i oczywiście... Szczęście przeolbrzymie, natomiast y, to było mniej więcej tak, że y, mama uspokajała dziecko, żeby mogło y, się wyciszyć i spać, a tata wracał z pracy i chciał się nacieszyć dzieckiem, tak? Y, y, dziadek chciał, żeby y, wnuczka mówiła coś tam, a babcia chciała, żeby wnuczka zaśpiewała y, piosenkę. A wujek znowu chciał, żeby dziecko robiło coś tam, tak? W swojej przeolbrzymiej miłości dziecko chciało, żeby wszyscy w jego otoczeniu byli szczęśliwi. Czyli tak jakby chciało sprostać oczekiwaniom swoich bliskich. I dostając sprzeczne informacje, czyli na przykład kłótnie rodziców, w obecności dziecka. Czy dziecko powinno iść spać, czy dziecko powinno się jeszcze pobawić statusie? Czy dziecko powinno zaśpiewać, czy dziecko powinno, nie wiem, opowiedzieć wierszy? Zostając sprzeczne informacje, dziecko nie wie, co złego zrobiło. Ponieważ ono nie zrobiło nic złego. To dorośli nie potrafili się dogadać. Dziecko nie zrobiło nic złego. Natomiast w swoim przekonaniu, ponieważ nie rozumie słów, które e, wypowiadają rodzice: no ale słuchaj, wiesz, bo ja wróciłem z pracy, chciałbym się nacieszyć, bo jutro muszę jechać w delegację, znowu trzy dni nie będę córki widział, więc pozwól mi jeszcze z pół godzinki się z nią mm, pobawić. Na cóż ona odpowiada... Słuchaj, rozumiem, ale ja właśnie ją tam, nie wiem, przewinęłam, przygotowałam, wyciszyłam, bo była bardzo rozbitego. Jeżeli ty w tej chwili ją tam rozbawisz, to ja znowu będę musiała trzy godziny e, ją wyciszać i znowu zarwie noc i tak dalej, i tak dalej, tak? Dziecko nie rozumie tych słów, natomiast odczuwa, że jest jakiś konflikt i w przekonaniu przez pryzmat jej miłości może przyjąć winę, odpowiedzialność za taką sytuację na siebie, ponieważ nie rozumie, dlaczego rodzice ze sobą, jej bliscy, rodzice to jest nasze określenie, tak, jej bliscy są w jakiś sposób skonfliktowani. Dziecko wyczuwa negatywną energię, która się pojawia i może przyjąć taką postawę, że to ono jest sprawcą tego konfliktu. I ja u swojej córki zaobserwowałem w nastoletnim wieku taki syndrom, że jak to się przejawia później, jaki wzorzec podświadomości w takiej sytuacji może powstać, że ona odpuszczała sobie staranie, Wychodząc z założenia, że cokolwiek by nie zrobiła, to i tak ktoś będzie niezadowolony. I podczas jakichś tam rozmów, podczas um, zastanawiania się, szukania powodów, ukazało się, że właśnie ten um, okres życia pomiędzy narodzeniem a um, półtorej roku trochę więcej miała, kiedy piątka dorosłych ludzi oczekiwała od niej zupełnie różnych rzeczy w tym samym czasie i jej przekonanie, że nie jest w stanie mimo swojej miłości, mimo swojego starania zaspokoić oczekiwań swojego otoczenia. Tak powstaje wzorzec podświadomości pod tytułem nie ma sensu się starać, nie ma sensu E, robić i tak efekt będzie jak zawsze. Ktoś będzie niezadowolony. Oczywiście jest to jeden z, y, z wielu, bardzo wielu setek, tysięcy, milionów być może wzorców, ponieważ każda sytuacja jest y, inna i, i też y, te same sytuacje są też w różny sposób rozwiązywane przez ludzi. Dziecko nie rozumie słów, natomiast rozumie, rozumie emocje, rozumie, bardzo wyczuwa energię, tak, czy ona jest pozytywna, czy ona jest negatywna, więc y, może być ta sama sytuacja, kiedy czegoś od dziecka oczekujemy, bądź chcemy, bądź namawiamy, bądź przekonujemy, dziecko tego nie robi, bądź inna osoba oczekuje w tym czasie czegoś innego, natomiast sposób rozwiązania, tego konfliktu, czy tej sytuacji, za każdym razem, w zależności od emocji, które temu będą towarzyszyły, będzie generował mm, inny wzorzec. Będzie tworzył inny wzorzec. I tu oczywiście ja nie mówię o jednostkowej sytuacji, żebyśmy mieli jasność. E, natomiast jeżeli te sytuacje się powtarzają, no to wtedy, wtedy ten wzorzec się utrwala i, no i ludzie, młodzi ludzie, na początku młodzi ludzie, a później już nastolatkowie i dorośli ludzie wnoszą go ze sobą w swoje dorosłe życie, jako pewnego rodzaju, swoją własną cechę charakteru, bo to się tak u nas nazywa, bo ja taki jest Taki jesteś, ponieważ taki wzorzec podświadomości został um, dawno, dawno temu bez już w tej chwili twojej pamięci zapisany. E, więc dwie ważne rzeczy, które z, tego, z tej części audycji trzeba by było sobie zapamiętać, to jest to, jak powstaje podświadomość jak powstają wzorce w podświadomości. Rada dla rodziców jest taka, że cokolwiek, cokolwiek by się nie działo, to starajcie się wasze dzieci chronić przed uczestniczeniem w negatywnych emocjach, które dziecko może e, odebrać, e, jak e, to, że na przykład to ono jest tym, Sprawcą tych negatywnych emocji. Ponieważ przez pryzmat własnej miłości, tej miłości płynącej z duszy, która się niestety z wiekiem zaciera, e, intencje dziecka są zawsze jedne. Uszczęśliwić um, swoich, swoje otoczenie, swoich bliskich, tych, którzy są e, dla dziecka
0: ważni. Może nie tyle uszczęśliwić, co spełnić jakoś, spełnić w jakiś sposób ich e, oczekiwania.
1: No właśnie nie. Właśnie nie, Panie Marku. Bo to, o to chodzi, że z punktu widzenia, to jest spełnić oczekiwania, to jest już z punktu widzenia nas dorosłych ludzi. Że to my spełniamy oczekiwania innych. E, natomiast e, patrząc przez pryzmat miłości. E, nie ma pojęcia oczekiwań. Jest tylko chęć e, czynienia dobrze, tak, żeby ludzie, którzy mnie otaczają, byli szczęśliwi. Właśnie i dobrze, że pan o tym powiedział, bo to jest właśnie ta subtelna różnica, że my jako dorośli próbujemy spełniać oczekiwania. Miłość chce uszczęśliwić. I właśnie... Mm, tak patrzę teraz na zegarek, bo jak zwykle się rozgadałem, bo tak naprawdę, kochani, to dzisiejsza audycja miała być właśnie o miłości. I tak sobie wymyśliłem, że w taki płynny sposób, na przykładzie właśnie tych dzieciaczków malutkich, wspomnę właśnie o tej, znaczy wspomnę, powiem o tej miłości, ponieważ nikt jeszcze nie dzwoni, więc, yy...
0: No i komentarze też jakoś tak nie widać na czatach. Niestety coś dzisiaj się stało, że straszna taka cisza. Siedzą i słuchają, a nie komentują.
1: Może mają dzieci.
0: A może, może. Albo
1: sobie przypominają jak to było, jak byli dziećmi. Eee, a może nikogo nie ma, może w telewizji coś fajnego jest. Albo może ta moja reprymenda z początku audycji spowodowała, że że ludzie teraz jakby będą kochani to nie o to chodzi. Ja jeszcze wrócę, zanim przejdę do tej miłości, żeby też była jasność, że ja nie nie mówię, że nie można komentować. Broń Boże, to jest jakby zupełnie zupełnie nie o to mi chodzi. Próbowałem znaleźć określenie, które powie o co mi chodzi ale jakoś łatwiej przychodzą te właśnie, czego nie chcemy. Chodzi mi o to, żeby mieć świadomość tego, co się pisze. No i tylko tyle. Przede wszystkim o to chodzi. Żeby mieć świadomość tego, co się pisze i też dać sobie możliwość uzyskania informacji zwrotnej, ponieważ w innym wypadku to doświadczenie, które, które chcecie stworzyć, nie ma najmniejszego sensu. Nic, że tak powiem, nie ma dla was, znaczy nie ma dla nikogo żadnej wartości w sensie rozwojowym, w sensie ewolucyjnym, w sensie budowy świadomości. Jeżeli już coś w ten sposób buduje, to tylko i wyłącznie naszą podświadomość, być może to, co nazywamy ego. Bo to jest trochę tak, że jeżeli nie było internetu, to żeby komuś coś powiedzieć, trzeba się było z nim spotkać, bądź był taki moment, że, że już można było zadzwonić i powiedzieć komuś, jesteś taki, śmaki, owaki, natychmiast dostawaliśmy informację zwrotną. Natychmiast. Ponieważ widzieliśmy jego minę, widzieliśmy jego reakcję, słyszeliśmy jego głos i słyszeliśmy te słowa, które on w tym momencie wypowiadał. Informacja zwrotna spływała natychmiast. Mało tego, ponosiliśmy konsekwencje tego, co powiedzieliśmy. Ponieważ ten człowiek albo się uśmiechał, albo nas klepał po ramieniu, albo się na nas obrażał, albo się na nas wkurzał, a jeżeli powiedzieliśmy coś brzydkiego, złego bądź bardzo negatywnego, dostawaliśmy po prostu w mordę. Natychmiast następowała weryfikacja i mm, konsekwencja, i też odpowiedzialność słów, które zostały przez nas wypowiedziane. Internet niestety pozwala, ma mnóstwo zalet, ale niestety też pozwala na pewną bezkarność. Czyli można kogoś obrazić, można kogoś nawyzywać, można komuś zrobić przykrość, można komuś, że tak powiem, nie wiem, zburzyć, zniszczyć życie, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. A, powtarzam jeszcze raz, to jest audycja o świadomości. Nie o braku świadomości, tylko o świadomości. Był taki wątek, kiedyś poruszaliśmy, czy e, słowo może człowieka skrzywdzić. Słowo samo nie. Natomiast to, co on z tym słowem zrobi, tak, może być dla niego krzywdzącym. Samym słowem nie da się złamać człowiekowi ręki, ale namawiając go do tego, żeby spróbował podłożyć pod, yy, nie wiem, yy, rękę na asfalcie pod przejeżdżający samochód, już może wyrządzić mu krzywdę. Oczywiście jest ten aspekt tego, że yy, że człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, że nikt go nie zmusił, nikt mu nie przystawił pistoletu. Natomiast znowu wrócę do tematu internetu. Te audycje, które my robimy są wrzucone na YouTube. Te audycje może odsłuchać każdy. Może odsłuchać małe dziecko na smartfonie, że tak powiem, chociaż pewnie go tematyka mocno nie zainteresuje, tak? Natomiast no nie mamy, że tak powiem, żadnej gwarancji kto i kiedy odsłucha to, o czym my dzisiaj mówimy. I tylko i wyłącznie kochani o to, um, o to chodzi. O świadomość. Ponieważ no ponieważ mamy prawie godzinę 21, więc chyba tematu miłości nie będę zaczynał, bo to jest fajny temat, bo to jest długi temat, bo to jest w ogóle super temat. Natomiast zarzucę taki temat, temat, znowu temat, zarzucę... Pytanko i prośbę o przemyślenie, czym jest miłość. Tak jak wam mm, pokazałem na, powiedziałem o tych malutkich dzieciaczkach, o, tych, mm, o tym jak na początku swojego życia każdy z nas kierował się duszą, kierował się miłością, i też może warto sobie sięgnąć pamięcią, jeżeli ktoś potrafi. Natomiast jeżeli ktoś nie potrafi, zawsze może spróbować. Natomiast też na przykładzie m, takich malutkich dzieci m, widać wyraźnie, czym jest miłość, czym tak naprawdę jest miłość, patrząc na zachowania rodziców. Oczywiście ja mówię tutaj o e, większości rodziców, nie mówię tu o przypadkach, powiedzmy, to, co, ta, takich, które nazywamy patologiczne, czy jakieś takie marginalne. Większość rodziców, większość dorosłych, w momencie, kiedy pojawia się malutki człowieczek na ziemi, w ich życiu, e, Chcę tylko jednego. Chcę, aby temu dziecku było jak najlepiej. I w zasadzie w ten sposób poznaliście moje zdanie na temat tego, czym jest miłość. Ale oczywiście oczywiście nie będę nie będę wam nic sugerował. Mam nadzieję, że będzie okazja w następnej audycji do tego wrócić. Ja jeszcze tak tutaj odezwała się do mnie czytelniczka mojej książki. No Notabene być może nas nawet dzisiaj słucha, bo traciła na książkę poprzez audycję w Radio Paranormalnym. Więc jakby wymierne, wymierne, skutki prowadzenia audycji już są. Od kilku dni prowadzimy dość fajną, dość ciekawą mm, korespondencję. O szczegółach nie będę mówił, natomiast, no, moje samopoczucie jako autora e, bardzo, bardzo urosło po tej korespondencji, jeżeli słuchaczka, czytelniczka jest dzisiaj w naszym gronie, to serdecznie ją pozdrawiam i dziękuję za te wszystkie miłe, ciekłe e, i fajne słowa. Natomiast rozmawialiśmy między innymi o mm, o OB, całkiem prywatnie. Ja tego wątku nie będę poruszał. Ona zresztą zauważyła, że e, w moich audycjach ten temat prawie się nie pojawia i prawie nie mówię o, o tych doświadczeniach, o swoich własnych doświadczeniach z tym związanych, e, ponieważ tak jak jej powiedziałem, uważam to, tą tematykę też za pewnego rodzaju sferę bardzo, e, bardzo intymną i bardzo osobistą. E, i, I o tym nie będę mówił, natomiast e, tak, jeszcze mówiąc o tych dzieciaczkach i o tym, jak mm, miłość płynąca z duszy potrafi. Mm, jak ona wygląda w praktyce. E, ja. Ci, którzy nie wiedzą, to pewnie. Mm, to pewnie się zaraz dowiedzą. Ja miałem możliwość przez e, 24 lata obserwowania człowieka, który był pozbawiony podświadomości. Oczywiście mam tutaj na myśli swojego własnego syna, który zresztą notabene dwa dni temu obchodziłby swoje 25. urodziny, a naprawdę w sierpniu obchodził pierwszą rocznicę swojej śmierci. On Zachorował jak miał pięć miesięcy. Czyli to był ten etap, kiedy jeszcze podświadomość nie była zbudowana. To był ten pierwszy, pierwszy kilka miesięcy komunikowania się w ogóle z życiem na ziemi. E, w związku z jego chorobą, jego mózg przestał tworzyć podświadomość. Przede wszystkim dlatego, że nie widział, że na skutek urazu mózgu nie stracił wzrok. Więc stracił podstawowe źródło e, docierania informacji, czyli nie widział. I 24 lata, kiedy on tak naprawdę w swoim życiu nie miał podświadomości. I Kochani, uwierzcie mi, to jest też doświadczenie, z którego, które ja sobie uświadomiłem dość późno, że tak naprawdę obcuję z człowiekiem, który nie ma podświadomości, który w swoim życiu kieruje się miłością. Kieruje się duszą. Ponieważ ten kontakt nie został wyparty przez budującą się podświadomość. I uwierzcie mi, że Marcinek aż do swojej śmierci był bardzo pogodnym dzieckiem. Rzekłbym nawet radosny. Wbrew logice, wbrew jego chorobie, wbrew jego upośledzeniu, Wbrew jego ograniczeniom był bardzo pogodnym dzieckiem. W momencie, kiedy nic fizycznie mu nie dolegało, to on po prostu był w swoim świecie, natomiast w bardzo radosnym świecie. Ponieważ nie mówił, nie było z nim żadnego kontaktu, nie wiem. Tak na 100%. E Jakie obrazy, co on, że tak powiem, w swoich emocjach, co tam się pojawiało. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast były momenty, kiedy on po prostu bardzo szeroko się uśmiechał. Zupełnie, zupełnie jakby był w innym świecie. Dziecko, które całe 24 lata swojego życia przeleżało w łóżku. Nigdy nie stanął na nogi, nigdy nie siedział, przeleżał w łóżku. Tak działa miłość, która płynie z duszy. Miłość, która e, też dodaje jakiejś w ogóle energii, siły, nie do podrobienia, nie do, nie do zdobycia. Tak właśnie. Działa miłość, ta w sumie, taka, którą nazywamy bezwarunkową. I, mm, i on tą swoją bezwarunkową miłość pokazywał przez 24 lata swojego życia. Zobaczcie, co czyni z naszym życiem podświadomość. Lęk strach, obawy, oczekiwania i całe mnóstwo nacisków i presji, które wynikają z naszej podświadomości. E, no dobrze, kochani, rozgadałem się, jak zwykle. W następnym odcinku to będzie już tylko kwadran z oczami Bobasa, a nie 45 minut. I jeżeli nic oczywiście się w waszych prośbach, w waszych oczekiwaniach nie pojawi, to z przyjemnością, z radością wrócę do tematu miłości. I już się tak naprawdę nie mogę doczekać następnej audycji. Za dzisiejszą wam, kochani, bardzo dziękuję. Cieszę się, że wróciliśmy do tego... Rybu cotygodniowego, a nie, a nie z przerwami. Także internet działa, więc jestem dobrej myśli, że będziemy mogli te audycje już bez żadnych zakłóceń robić codziennie. Także kochani, za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. I cóż, no, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, piękny tydzień przed nami, korzystajcie z pięknej Złotej Polskiej Jesieni i do usłyszenia, do usłyszenia za tydzień, a ja, a ja odpalę te komentarze i zobaczymy, co tam znaczy, się.
0: Tutaj mamy dzisiaj tylko na razie jeden komentarz od Mrs. Treehouse. Jesteśmy, ale
1: zasłuchani. O, no to w takim razie nie opalam komentarzy. Kochani, mam nadzieję, że że może no, jakaś taka, <laughs> dzisiaj,
0: dzisiaj jakaś taka dziwna posłucha, nie wiem, coś nam słuchać, czy wywiało, albo po prostu czekają, aż audycja się... Yy, yy. Coś się musiał stać, że dzisiaj słuchaczy na czatach po prostu nie ma, nie ma ani wiadomości na czacie, ani wiadomości w SMS-ie, mimo że wszystko gra i buczy, więc...
1: Może właśnie... Hmm, może właśnie słuchacze się zasłuchali. A może?
0: Może właśnie, tak sobie myślę, że może warto byłoby jednak coś z tym tematem miłości dzisiaj
1: pociągnąć... Tak? Żeby troszeczkę tutaj e, ożywić towarzystwo. No dobrze. Panie Marku, to w takim razie ja mam prośbę e, z 4 minutki przerwy.
0: No ja mam przygotowany akurat taki utwór, który mniej więcej tyle trwa. 4-5 tak, minut.
1: No, no to 4 minutki przerwy. Może się towarzystwo troszeczkę na czacie obudzi, a jak nie to, e, to pociągnę tak e, no pociągnę temat Dobrze.
0: To w takim razie robimy na antenie Radia Paranormalium kilka minut przerwy i za chwilę powracamy do Państwa, do audycji Świat Oczami Duszy. Ja tutaj przygotowałem taki utwór duetu, który się ostatnio bardzo na czacie spodobał, John and Vangelis. Duet, który wydał kilka albumów studyjnych, ale to jest akurat utwór z demówki, z której utwory nie ukazały się oficjalnie. Utwór zatytułowany Distant Thunder na Antoni Radia Paranormalium do audycji światła czami duszy wracamy już za chwilę. Duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. I wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Panie Sowku, ja wiedziałem, że to jeszcze nie koniec, że dopiero wysyp komentarzy przed nami. No i się gost rozpisał na jednym z naszych czatów. Wszystko panu przesyłam. No, to widzę, że jeszcze znowu coś napisał, to muszę to skopiować i yy, wysłać. Yy, także pan Sławek Bączkowski będzie tutaj odpalał powoli Messengera, zapoznawał się z treścią wiadomości na czatach, głównie tych od Ghosta. A ja w międzyczasie podam kontakty do Radia Paranormalium. Można dzwonić, można pisać. Nasz numer telefonu to ma Numer telefonu to oczywiście stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008, ale taki główny numer, pod którym można się dodzwonić do audycji to 5362493, 5362493. Można pod tym numerem oczywiście również wysłać SMS, y bo to jest numer komórkowy, tak? Więc jeszcze raz 5362493. Sky radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802, 3608802. Czekamy także na Państwa komentarze na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świata Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radioma@paranormalium.pl. Dodam jeszcze tylko, że Radio Paranormalium posiada także konto na Twitterze pod nikiem RYPARANORMALIUM. Twitter niestety strasznie ucina, strasznie wiem, wymusza krótkie loginy, także jest RYPARANORMALIUM. Oraz na Instagramie Radio Paranormalium, pisane razem. Radio Paranormalium. A pan Sławek czyta i czyta. Trochę czy, 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 się w rozpisał.
1: No jak zwykle. <laughs> jak zwykle. E, tak, ale e, czas jakiś go nie było, więc e, z e, radością go witam. Co drabia. E, mam, na, mam, mam nadzieję, że z radością, bo jeszcze nie czytałem komentarzy, ale zawsze, e, zawsze sporo wnosił, e, że tak powiem, do, do naszych audycji. Tutaj zacznę e, Missy Stryhaus. faktycznie jesteśmy, ale zasłuchani. E, Ghost się przywitał i pyta, czy zdąży zadać jakieś pytanie. Więc tak, zdążysz. I tutaj Magdalena też pisze, że ja słucham, pozdrawiam, my też pozdrawiamy Magdalenę. Piesariusz jeszcze pisze, że biomet niekorzystny dzisiaj, więc być może dlatego, dlatego tak mało komentarzy. No i mamy już tutaj ghosta. Skoro omawia pan w audycji zaproponowany przeze mnie temat, pozwolę sobie dołączyć do rozmowy. Na początek zapytam. E, mam nadzieję panie Sławku, że nie przeszkadza panu moja anonimowość ja zdaję sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą płynąć z internetu, dlatego wolę e, anonimowy pozostać, skoro jestem anonimowy, mogę sobie pozwolić na pewne wydarzenia z mojego prywatnego życia, z którymi już do tej pory się podzieliłem ra w ramach tej audycji. Dlatego też, Panie Sławku, spokojnie może Pan używać w tej audycji mojego nika, bo skoro coś piszę publicznie, to znaczy, że zgadzam się e, na mówienie o tym i czekam na przemyślenia innych osób, których dany temat dotyczy. W temacie. I okej. Okay. Kochani, mówię, żebyśmy mieli jasność. Moja, czy tam poprzednia, czy dzisiejsza wypowiedź nie służyła temu, żebyście nie komentowali. Żebyście, że tak powiem, się tutaj obnażyli swoimi imionami, nazwiskami, adresami, numerami telefonów. To jakby nie, nie taki jest cel. Chodzi mi tylko o to, żeby mieć świadomość, że słowo rzucone w internet nie ginie. I mieć świadomość tego, że może je przeczytać każdy i nigdy nie wiemy z kim, um, nigdy nie wiemy kto przeczyta i jakie wnioski z tego um, wysnuje. Więc dzielenie się swoimi przemyśleniami, swoimi odczuciami, swoimi um, no, tym co tam gdzieś w głowie i w emocjach siedzi jest ok, tak? Natomiast chodzi mi tylko i wyłącznie do namawiania ludzi, do robienia bądź nie robienia pewnych rzeczy. Tylko i wyłącznie, że trzeba to jakby rozgraniczyć. No i też yy, no i też właśnie to, o czym powiedziałem, o tym, co w internecie jest też plagą, czyli hejt. Tak? Można, nie wiem, komuś zniszczyć, yy, można komuś zniszczyć życie, emocje, można komuś zepsuć humor, popsuć dzień tylko dlatego, że ma się gorszy, nie ponosząc tego tytułu żadnej odpowiedzialności. To, co wspomniałem. Kiedyś, żeby kogoś obrazić, trzeba było stanąć z nim oko w oko. I ryzykować to, że się dostanie w mordę. W tej chwili można obrazać człowieka, chowając się za anonimowością e, i, i robiąc sobie po prostu z tego frajnie. I ja się po prostu z tym i wyłącznie tylko z tym nie zgadzam. E, w temacie dzieci, w kąciku Bobasa różne osoby e, mogłyby się naprawdę powymieniać ciekawymi spostrzeżeniami z życia ich dzieci. E, a pan zawsze, e, pan Sławek zawsze może coś dołożyć od siebie, dlatego zachęcam innych słuchaczy. Zastanawiałem się, czy zadać to pytanie, ale niech będzie. No, w końcu pytanie dotyczące reinkarnacji. Panie Sławku, w maju zeszłego roku zmarła moja mama. Zmarła mama mojej żony po ciężkiej chorobie. Rok później, czyli w maju tego roku, urodziła się moja córeczka. Czy jest możliwe, że dusza mamy zdążyła zagościć w ciele naszej córeczki? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wcale nie musiało się tak stać, ale mogę się sugerować tylko pana audycją. Drogi goście, nie sądzę. Powiem tak, nie sądzę, ponieważ tak jak podawałem ten taki pierwszy i w zasadzie e, najbardziej e, chyba, czy nie wiem, czy najbardziej znany, ale e, przykład e, hinduskiej dziewczynki tej Devi z początku XX wieku. Mm, to był pierwszy przypadek, kiedy naukowcy się troszeczkę jakby nad tym pochylili i stąd może było głośno na ten temat. Takie sytuacje kiedy pojawiamy się na ziemi jeszcze za życia osób, z którymi byliśmy bardzo mocno emocjonalnie związani, jeszcze nie, nie, nie daj Bóg, posiadając pamięć poprzedniego wcielenia może spowodować bardzo dużo zamieszania, tak? Bo no weźmy pod uwagę to, że gdyby mama twojej żony pamiętała, że była mamą twojej żony, a teraz e, miałaby wcielić mm, się w postać e, córki, swojej własnej córki, e, nawet z ziemskiego punktu widzenia jest to sytuacja mm, no, trudna do trudna do ogarnięcia. To znaczy z duchowego punktu widzenia nie ma z tym żadnego, żadnego problemu, tak? Natomiast w momencie, kiedy ta pamięć poprzedniego wcielenia nie jest, że tak powiem, zatarta, a w przypadku, kiedy pojawiamy się w życiu ludzi, z którymi byliśmy niedawno bardzo mocno związani emocjonalnie, może spowodować niekoniecznie pożądane skutki. Ja tutaj poruszę temat, który być może też wzbudzi jakieś tam emocje. Natomiast to, o czym się też coraz częściej, coraz głośniej mówi, to jest temat ludzi, którzy nie zgadzają się ze swoją aktualną płcią. Czyli są mężczyzną, a czują się kobietą. E, ja takich przypadków w swoim otoczeniu miałem, mam trzy albo cztery e, i powodów może być wiele, ale jednym z nich może być właśnie to, że e, pamięć poprzedniego wcielenia, czyli na przykład byłem kobietą, teraz Inkarnuje się w ciele mężczyzny, ale jednocześnie um, coś mi tutaj nie gra, tak? Wewnętrznie czuję się kobietą. Cały czas e, jakby funkcjonuje we mnie pamięć poprzedniego wcielenia. Więc problemy tożsamości płciowej mogą mieć wiele. Um, może być wiele powodów. Natomiast tak naprawdę większości z nich właśnie dopatrywałbym się w świecie, w świecie duchowym. Że to zrozumienie, zrozumienie tego doświadczenia, przez jakie przechodzę, mogłoby też wielu osobom, które są w takiej sytuacji, przynieść wiele ulgi. Jednym z aspektów jest na pewno to, że takie przypadki uczą tolerancji. Też pokazują to, że tak naprawdę płeć nie ma żadnego znaczenia, ponieważ my w swoich inkarnacjach e, byliśmy i kobietami, i mężczyznami, więc jakby z duchowego punktu widzenia poznanie też tych aspektów z, z punktu widzenia mężczyzny i kobiety też, E, też ma duże znaczenie tak? więc z punktu widzenia duchowego to nie jest jakiś kłopot e, i na pewno jednym z aspektów jest uczenie tolerancji ale myślę, że wytłumaczenie e, że gros tych osób, które się z takimi problemami boryka e, gdyby wzięło pod uwagę aspekt reinkarnacji zjawisko reinkarnacji E, może łatwiej by im było zrozumieć sytuację, w jakiej się znaleźli e, i też być może um, wyciągnąć właściwe wnioski. Bo e, nie zawsze na przykład zmiana płci e, jest tym, czym e, jest właściwym rozwiązaniem. Bo być może tak jak y, mówiłem, być może mm, będąc y, w poprzednim wcieleniu mm, złym mężczyzną, krzywdzącym na przykład kobiety, dostajemy teraz możliwość y, zobaczenia jak to jest, y, kiedy kiedy jesteśmy na przykład kobietą i poznajemy tą sytuację z drugiej strony. Ale ja mówię tu, tych, um, tych, możliwości jest mnóstwo. Myślę, że uświadomienie ludzi, e, czy tam pomoc w zrozumieniu im procesu reinkarnacji i, i całej ewolucji e, i tego rozwoju świadomości wielu osobom, e, myślę, że przyniosłoby e, ulgę. Ale to oczywiście tylko pewnie moje zdanie. Natomiast... E, Natomiast odpowiadając na pytanie Ghosta, nie sądzę. Nie sądzę, goście, żeby tu nastąpiła taka sytuacja. <śmiech> I teraz następny post, goost. Moja córeczka jutro kończy 5 miesięcy, jest bardzo żywym, głośnym i wesołym bliźniakiem, ma bardzo fajny horoskop. Moja żona mówi, że sama chciałaby taki mieć. Nawiązując w każdym razie do infernacji tej mamy, oraz z tej ciężkiej, rzadkiej choroby zastanawiam się tylko, czy może mieć w, w razie czego jakiś związek, jakąś kontynuację coś w tym stylu. Może nie powinienem tak myśleć, ale to chyba wynika z troski rodzica. Jakaś tam już wiedza i głupie myśli. To znaczy tak, drugi gość. Zastanawiam się, co ci powiedzieć. Czy najlepiej prawdę. Natomiast jeżeli to jest tak, jeżeli to jest tylko jakaś tam um, luźna, niczym niepowtarzająca się myśl, bądź przeczucie, no to faktycznie potraktuj to jako troskę po prostu rodzica. Um, i jedno, że jeżeli twoja córeczka kochana, najukochańsza, jak wnioskuję, z twoich wpisów nie wybrała sobie jakiegoś przykrego doświadczenia, to bez względu na to, czy inkarnowała się tam twoja teściowa, czy nie, to możesz być o to spokojny. Czego oczywiście E, jako prowadzący audycję oraz rodzic e, z całego serca ci życzę. E, jeszcze takie pytanie, czy w takim małym dziecku można już dostrzec, e, jaki poziom duszy to dziecko posiada, czy to młoda, dojrzała dusza? E, nie, w takim młodym dziecku nie. E, w takim młodym dziecku nie, to się troszeczkę... Mm, Przede wszystkim dziecko musi wysyłać jakieś sygnały, tak? Czyli musi wykazywać jakieś zainteresowania, kształtować jakieś poglądy, które być może nie zawsze pasują do, 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 do wieku, tak? Więc myślę, że te pierwsze dwa latka możesz się nad tym nie zastanawiać. Poza tym tak naprawdę do 20 roku życia dusza aż tak bardzo pozwala człowiekowi jakby zdobywać doświadczenie, uczyć się, tak? Chociaż u mnie te symptomy pojawiły się dość szybko, bo już podobno gdzieś tam w okolicach szóstego roku życia. Wcześniejszych, wcześniejszych nie pamiętam. Ale myślę, że dwa lata może sobie spokojnie dać spokój i bardziej skoncentrować się na tym, żeby pozwolić budować dziecku podświadomość w sposób neutralny w sposób przyjazny i jak najbardziej zgodny z tym, co w tej chwili w jej emocjach się dzieje, czyli jak najbardziej w zgodzie z miłością. Gołost pisze jeszcze, tak w ogóle to bardzo ciekawe zjawisko, obserwować rozwój takiego małego dziecka. Jak to pan Sławek mówi, patrzeć jak rozwija swoją podświadomość, no i oczywiście wielka odpowiedzialność dla rodziców, aby jej podświadomość jak najlepiej ukształtować. Za tym będzie się działo. No i tutaj poruszę taki absurd, taki paradoks z punktu, widzenia, z punktu widzenia ludzkiego. Jak najlepiej ukształtować podświadomość. To miało się pojawić przy temacie miłości, ale skoro jest komentarz, to pojawi się cząstkowo też i teraz. Co to znaczy jak najlepiej? Bo to jest fajne. Co to znaczy jak najlepiej? Jak najlepiej dla kogo? Pamiętajcie, kochani, że dusza wybiera sobie otoczenie odpowiednie dla jej um, celu, jaki sobie na to e, życie wybrała. Znaczy, celu w sensie e, doświadczeń, przez jakie będzie chciała, jakich będzie chciała doświadczyć. O. E, więc e, tak naprawdę mm, z jakiegoś powodu wybrała was, czyli mnie, czy, czy ciebie jakby, drogi goście. E, I za specjalne takie majstrowanie mm, wcale nie ma najmniejszego sensu. Ponieważ to trochę ja oczywiście nie zakładam, że tu jest taka sytuacja, tak? Ale jeżeli e, dziecko wybiera sobie mm, afrykańską wioskę na miejsce, w którym chce się inkarnować, to robi to z jakiegoś powodu. Jeżeli dziecko chce się, znaczy dziecko, jeżeli dusza chce się inkarnować e, jako dziecko, w rodzinie wojowników syryjskich, to z jakiegoś powodu. Jeżeli dziecko chce się, dusza chce się inkarnować w rodzinie patologicznej, to z jakiegoś powodu. Więc jeżeli um, wybrała e, was na swoich rodziców, to też z jakiegoś powodu. Ja jeszcze wrócę do tematu tej duszy, wieku tej duszy. E, najczęściej jest tak, że um, jakby świadomość duszy, która się pojawia w waszym otoczeniu, w formie waszego dziecka, jest e, najczęściej na tym samym poziomie, co świadomość jednego z rodziców. Więc, e, więc... U dziewczynek często obserwuję, że jest to ten sam poziom co matki, aczkolwiek znam, że tak powiem, wyjątki od tego, więc, więc nie ma takiej zasady. Natomiast w większości wypadków, które ja zaobserwowałem, to jest to świadomość podobna do świadomości, w przypadku dziewczynek, świadomości matki. Ale to nie jest norma. Maurycy Frankowski, jak można wpłynąć na podświadomość, żeby przestała sabotować i pomogła realizować cele życiowe? No to, u, mój drogi, um, bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś, bo, bo zresztą to jest. Um, to jest temat, którym ja się, że tak powiem, zajmuję, chcę się zajmować i chcę się też w tym kierunku rozwijać, aby móc tą podświadomość skutecznie transformować, o tak, ja to lubię to określenie, transformować. Tu sposobów i możliwości jest wiele. Są takie dwa, dwa podstawowe, bo, bo, bo także tak powiem, działa podświadomość, o których, które ja znam, to jest jeden, czyli terapia szokowa czyli dochodzimy do takiego momentu, że albo coś po prostu nas łamie, bądź doprowadzamy się do kresu wytrzymałości w swoim, że tak powiem, uporze podświadomościowym i wtedy robimy to pstryk i obracamy swoje życie i poglądy i przekonania o 180 stopni, albo ta najczęściej stosowana metoda to jest powtarzalność, bo każda, każdy wzorzec, który jest w naszej podświadomości zapisywany jest związany z bardzo silnymi emocjami. Jeżeli chcemy ten wzorzec zamienić na inny, to też powinniśmy zastosować podobny ładunek emocjonalny. Wtedy Wtedy to następuje bardzo szybko. Druga, a drugi, 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 druga zasada działania podświadomości jest taka, że ten wzorzec, jeżeli jest silny, decyduje o naszych reakcjach, on się w naszym życiu pojawiał już wielokroć. Więc żeby go zamienić, wielokroć trzeba zrobić coś, zupełnie innego. Chociaż jest taka teoria, że jeżeli bardzo nam na tym zależy, zresztą to nie jest teoria, to jest praktyka, jeżeli bardzo nam na tym zależy, to to wystarczy trzy razy. To jest przykład na przykład z zapałkami, tak? no z zapałkami już w tej chwili nie, ale kiedyś zapałki służyły przede wszystkim podpalaniu gazu albo podpalaniu Papierów w kuchni węglowej, żeby rozpalić ogień, i zapałki zawsze leżały w tym samym miejscu. Jeżeli te zapałki przełożymy w inne miejsce, to następnego dnia po przełożeniu, pierwszym odruchem naszej podświadomości będzie sięgnięcie w tamto miejsce, gdzie zawsze zapałki leżały. Drugiego dnia być może jeszcze odruchowo będziemy chcieli ich szukać w tamtym miejscu. Natomiast z trzeciego dnia już wzorzec podświadomości zostanie e, zastąpiony i e, sięgniemy już w to nowe miejsce. Tak? Znaczy ja mówię dwa, trzy, cztery dni w zależności od e, naszych chęci. Więc jeżeli jest potrzeba, e, jeżeli jest potrzeba, to ten proces trwa E, krócej. Kolejną metodą taką, żeby mm, zmniejszyć wpływ podświadomości na nasze reakcje, to jest e, rozwój świadomości. Czyli tak jak e, na początku naszego życia nasza świadomość, czyli działanie naszej duszy zostało zastępowane e, wzorcami podświadomości, aż e, podświadomość przejęła m, jakby władzę nad, y, nad naszymi reakcjami, tak można ten proces y, odwrócić, tak? Czyli poprzez y, rozwój świadomości zmniejszać wpływ podświadomości na nasze reakcje. Tych metod jest y, kilka, ja szukam, znam kilka, y, ale szukam takiej, która... Y, byłaby um, łatwa, miła i przyjemna i może nawet nie szukam, pracuję na... O, powiem tak, bo tu już nawet nie jest poszukiwanie, pomysł jest, e, próby jakieś są czynione, więc być może będę w stanie e, coś zaproponować takiego, co będzie już konkretne. O, Ghost, proszę sobie ze mnie nie żartować, a czemuż by nie? I tak nie ma żadnych, y, nie zadam wszystkich pytań, jakie bym chciał, za mało czasu, za dużo pisania. A może kiedyś znajdę na to czas, y, może mój bobas i inne moje sprawy pozwolą mi na to. A tak w ogóle temat bobasa można też całkiem fajnie rozwinąć co do przyszłości jego i jego duszy. Myślałem o mamie, żony i córce, bo czasami jest mowa o tym, że dusze lubią wracać w to samo środowisko, w taką samą rodzinę. E, chyba, że w rodzinę nie. Uf, To mi ulżyło. No akurat w moim przypadku byłoby to przejście z duszy kobiety do duszy kobiety. E, no ale mam nadzieję, że ma pan rację w tym co wcześniej e, powiedział. E, no, w... Chciałem powiedzieć, że nie mam takiej mocy. Ale w zasadzie to, to mam tak samo jak każdy z nas, natomiast no, nigdy tego nie robiłem, żeby to zweryfikować. W taki, w sensie takiego kontaktu z inną świadomością. Ale ja myślę, że przynajmniej ty jesteś na tyle gdzieś tam świadomością rozwiniętą, że dostrzeżesz, jeżeli będą jakieś tam sytuacje, które by wskazywały na, na, na to, że, że to jest mama twojej żony, że będziecie to czuli. Wszystko jest tak naprawdę kwestią tego, czego twoja teściowa nie dokończyła tutaj, bądź na jakim etapie rozwoju swojej świadomości zakończyła życie, tak? Bo być może jeżeli będzie potrzebowała jakiejś tam powtórki z rozrywki, to też być może wybierze podobne e, podobne otoczenie, okoliczności, tak? Tu wszystko jest kwestią tego, um, wszystko jej, jest w jej, w jej decyzji, o tak. Okej, okay, panie Sławku, rozumiem. To zresztą taki z tych cięższych tematów, jeśli chodzi o choroby i inkarnacje w tym, z tym związane. Odpowiadam panu, że nie mam z tym jakichś złych przeczuć, czy częstych myśli. To raczej wynika z wiedzy w tym temacie i pewnym połączeniu możliwych faktów, więc jestem zatem dobrej myśli. No i bardzo dobrze, jak to mawiają, odrobina optymizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A, a jeżeli jest... jest wiara, jest optymizm, są pozytywne intencje, to znaczy, że będzie dobrze. I tu jeszcze jeden. To jak najlepiej napisałem, tak na szybko, bo zabrakło mi słów, zdaję sobie sprawę że to ona tak naprawdę będzie sama m, sobie kształtować e, tę podświadomość. Chodzi mi bardziej o to, że my rodzice mamy e, na nią wpływ teraz, na początku i że ona będzie brała m, z nas przykład na początku. No i dokładnie o to chodzi, bo to m, na początku życia tylko i wyłącznie otoczenie kształtuje podświadomość. E, podświadomość, którą później w, wnosi się ze sobą w otoczenie i testuje się na innych. I w zależności od tego, jakie będą reakcje otoczenia, taki będzie rozwój tej podświadomości. Aczkolwiek, jak wiecie, ci, którzy mają dzieci, to ten taki charakter dziecka, czyli ta podświadomość, te reakcje... Są już widoczne tak naprawdę od początku, um, od początku życia dziecka. A już w wieku tych dwóch, trzech lat e, już zaczyna być widać, jakie informacje i jakie wzorce um, wykształciliśmy w dziecku. Jakie informacje przekazaliśmy dziecku. Jakie wzory do naśladowania. Bo to już widać po dwóch, trzech latach. Bo już wtedy dziecko zaczyna mieć, e, mieć charakter. Ja e, u swojej nastoletniej córki zaobserwowałem taki e, sposób na przykład mówienia z takim samym przekonaniem jak ja. Z taką pewnością siebie i z takim przekonaniem. I Mówię, co mm. Dokładnie naśladujesz mnie, to często, to często rodziców wkurza. Że dziecko jest takie zarozumiałe, takie coś. Każda rzecz, którą widzimy w dziecku, jest w którymś z rodziców. I dlatego nas tak bardzo często wkurza. Ponieważ dziecko dokładnie naśladuje to, co rodzice. I ja wtedy rozmawiając z nią, mówię, słuchaj, w przeciwieństwie do mnie, ty nie masz jeszcze takiego moralnego prawa, przede wszystkim dlatego, że nie masz wiedzy, nie masz doświadczeń, którą, y, które mam ja, żeby w ten sposób mówić. Więc w twoich ustach brzmi to dziwnie. I to oczywiście tam rozmowy, 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 tak? E ale to już z nastoletnim dzieckiem. Ale tak właśnie działa mechanizm y, naśladownictwa przez dzieci. Zwróćcie uwagę, że dzieci takie malutkie potrafią wykonywać jakieś postawy, pozycje, y, układają ręce, układają usta, y, nie wiem, przykrzywiają głowę. Zwróćcie uwagę. To się dzieje już od y, bardzo wczesnych lat. Naśladują, najczęściej córki naśladują mamy, mm, natomiast y, chłopcy naśladują ojców. Jakoś tak y, jakaś ta solidarność tych hormonów jest. Mówię, w okolicach drugiego, trzeciego roku życia, kiedy dziecko zaczyna się już komunikować z otoczeniem, już pokazuje ten swój charakter i już pokazuje to, czego się nauczyło od rodziców. Także to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny, bardzo fajny etap w, w życiu, też i dziecka, ale też i w życiu dorosłego. Także. Także, kochani, jak widać na załączonym, że tak powiem, obrazku. Jak
0: widać na załączonym obrazku, Ghost jeszcze coś napisał.
1: O! Ghost. Ok. Jakieś spostrzeżenia a propos mojej córeczki, postaram się napisać pod następną audycją. Pod audycją na YouTubie. Teraz nie będę przyciągał już tego tematu, tym bardziej, że chyba temat nie leży innym, gdyż nie widzę innych komentarzy. Gdyby jednak ktoś miał jakieś ciekawe spostrzeżenia w temacie dzie dzieci, to zapraszam do pisania pod audycją. Z miłą chęcią przeczytam i może dowiem się nowych, ciekawych rzeczy o dzieciach, które będę mógł, e, może będę mógł coś mądrego przekazać mojej córeczce. Ehm, no tego oczywiście ci z całego serca ja, ja życzę. E, natomiast dzisiaj ogólnie jest e, temat e, lipy komentarzy, więc nie mniej wyrzutów sumienia, w dużej mierze dałeś mi temat do pogadania, bo pozostali słuchacze dzisiaj postanowili, nie wiem, ogłosić strajk komentarzowy, więc... Więc... Mnie, mówię, mnie ten temat interesuje, mnie ten temat bardzo żywo interesuje właśnie ze względu na y, proces powstawania y, podświadomości. To jest naprawdę coś, y, coś y, nad czym warto się pochylić. Nawet chociażby po to, żeby zrozumieć samych siebie, żeby patrząc na takiego małego człowieczka zobaczyć jak on jest po prostu... Y, po urodzeniu tabulą razą, taką samą, jak byliśmy my. Jak bardzo staje się podobny do nas, więc analogicznie rzecz biorąc, e, wiadomo, że nas też ktoś wcześniej e, musiał ukształtować. Tak? Więc to jest, e, to jest właśnie bardzo fajny moment na to, żeby obserwując małe dziecko, Zrozumieć, że to nie tylko ono podlega temu mechanizmowi. To każdy człowiek również, ty, ja, on, ona, my też temu procesowi podlegamy i podlegaliśmy tyle tylko, że kilkadziesiąt lat wcześniej. Więc nie koncentrujcie się tylko na obserwowaniu dziecka, bo ta obserwacja dziecka ma służyć y, tak naprawdę y, zawsze temu samemu. Bo to są te audycje, tak? Żeby zrozumieć samego siebie. Czego oczywiście Wam i sobie y, z całego serca życzę. I nie przeciągając już y, Panie Marku, y, podziękuję Gołstowi za jego aktywność. Oczywiście wszystkim słuchaczom, którzy y, w takiej czy w innej formie wzięli dzisiaj udział w audycji. No i oczywiście w przyszłej audycji kwadras Bobasa, czyli jak powstaje podświadomość, a później z przyjemnością wrócę, znaczy nie wrócę, bo nawet nie zacząłem, ale z przyjemnością poruszę temat szczęścia. Oczywiście zadaję pracę domową E, czym dla was jest szczęście, jak e, byście to zdefiniowali. E, I porozmawiamy sobie o tym za tydzień. Na dzisiaj e, dziękuję wam kochani, dziękuję panu Markowi jak zawsze. E, I cóż, no, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do usłyszenia za tydzień. Mówi to
0: słowa do Państwa, sobie do Państwa jak zawsze,
1: jest gospodarz
0: audycji Świat Oczami Duszy, Pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube, Karam o takim samym tytule jak nasza audycja Świat Oczami Duszy. No i zachęcamy także do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi duszę. Przypomnę tylko jeszcze, że Pan Sławek także. Podobnie jak Radio Paranormalium ma swój profil na Facebooku, taki oficjalny fanpage, również o nazwie Świat Oczami Duszy. Tak więc zachęcamy do polajkowania i do śledzenia, co tam Nie pan słyszał.
1: Czy panie Marku? Moja, mój film, czy można jest od tytułu książki? Czy można oszukać przeznaczenia?
0: Aha, czyli czy można oszukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza, zachęcamy do polajkowania i do śledzenia co pan Sławek tam na fanpage'u publikuje a audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwam Marek synki Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień, oczywiście na ten Radio Paranormalium w poniedziałek o 20:00. oczywiście na żywo